0: Náměstkové Kristovi, 31. část Svatý Pius X, obránce pravé nauky Text Radomír Malý Papež Pius X, vlastním jménem Giuseppe Sarto, známý svou laskavostí a obětavou dobročinností, ukázal ve svém úřadě náměstka Kristova, že umí být také velmi nekompromisní a radikální, když se jedná o obranu pravdy. Dokázal harmonicky skloubit mírnost vůči člověku a ochotu pomoci s pevným a zásadovým postojem. Vstoupil do dějin církve jako papež, který nesmlouvavě odsoudil hereze modernismu. Vysloužil si za to tvrdou kritiku nejen teologů, kteří tyto bludy hlásali, ale i mnohých politiků a intelektuálů z mimokatolického prostředí, Krom toho musel tento pontifik čelit i brutální proticírkevní politice ve Francii a v Portugalsku, která vyvolala v celé Evropě silnou proticírkevní kampaň a zásahy vlád do svobody katolické církve. Ve své první encyklice E. Suprémy roku 1903 se přihlásil k sociální nauce svého předchůdce Lva 13., jak je vyjádřil encyklikou Rerum Novarum roku 1891. Pius X. odmítá právě tak jako on socialismus a komunismus a trvá na principu soukromého vlastnictví výrobních prostředků jakožto základu civilizace. Zároveň ale pranířuje sociální nespravedlnost a požaduje plně ve smyslu nauky Lva 13. spravedlivou mzdu pro zaměstnance, bezpečnost při práci, sociální zabezpečení a další opatření, která jsou dnes samozřejmostí. V tomto dokumentu Pius X. též vytečil heslo svého pontifikátu Omnia instaurare in Christo, to znamená všechno obnovit v Kristu. Pro následování církve ve Francii a v Portugalsku Francouzská vláda premiéra Emila Combéze prosadila roku 1904 zákon o naprosté odluce církve od státu a vyhlášení laické republiky. Církev nesměla mít majetek a rovněž nedostávala od státu žádný příspěvek. Kněží měli být živy pouze z dobrovolných příspěvků věřících a poplatků za mešní intense křty, svatby a pohřby. Také kostely a všechny sakrální budovy byly církví odňaty a prohlášeny za státní majetek. Kněží v nich mohli pouze konat bohoslužby. Ve školách, na úřadech a v parlamentu nesměly být žádné náboženské symboly. Ani slovo Bůh tam nemohlo být vysloveno ve významu svědectví pro víru. Zákon o odluce církve od státu vedl k diskriminaci věřících ve veřejném životě. Katoličtí učitelé a státní úředníci přišli o zaměstnání, když dali najevo své náboženské přesvědčení. Byly rušeny církevní školy a zavírány kláštery. Často velmi brutálním způsobem. V jednom kapucínském řeholním domě, když bratři odmítli policii vpustit dovnitř, muži zákona násilím vyrazili dveře a dopustili se fyzického napadení řeholníků. Pius X protestoval několika dokumenty proti této perzekuci, Nejostřejší v encyklice Vehementernos, roku 1906. Francouzská vláda žádala, aby papež uznal její zákon o odluce církve od státu. On to ale kategoricky odmítl. Vztahy svatého stolce a Francie tak zůstaly až do smrti tohoto pontifika krajně napjaté. Ještě hůř se situace vyvinula v Portugalsku kde roku 1911 byla svržena monarchie a vyhlášena republika. Noví vládcové dle francouzského vzoru vyhlásili odluku církve od státu a přistoupili k rušení klášterů a zatýkání kněží. Poštvaná lůza několik jich i zavražděla. Pius X. na to ostře reagoval roku 1911 encyklikou Lamdudum, kde prohlásil chování nové portugalské vlády ke katolické církvi za zločin. Protimodernistická encyklika Pascendy Modernismus nazval papež Pius X. roku 1907 v encyklice Pascendy Dominic Regis s nůžkou všech herezí. Hned v úvodu píše silná slova. V poslední době nesmírně vzrostl počet nepřátel kříže Kristova, kteří se novými zákeřnými způsoby snaží podlomit životní sílu církve a kdyby to bylo možné, do základu vyvrátit Kristovo království. Proto nesmíme dále mlčet, aby se nezdálo, že se vyhýbáme své nejsvětější povinnosti. Nemůžeme dále otálet, protože stoupenci bludů se už nemusí hledat v řadách otevřených nepřátel, ale skrývají se v samotné mlůně církve, což je tím bolestnější. Modernismem rozumí papež Pius souhrn pochybných teologických názorů, které vycházely z požadavku přizpůsobení církve modernímu myšlení, a to v takové míře, že takzvané nepopulární pravdy měly být relativizovány a spochybněny, aby nekatolíky prý neuráželi. Protože se to týkalo prakticky celé katolické nauky, píše Pius X. o modernismu jako o snůžce všech herezí, na rozdíl od dřívějších bludů, jež zasahovaly pouze některá dogmata. Teologičtí hlasatelé modernismu Alfred Loázy, George Tyrell, Ernesto Buona a Friedrich von Hegel spochybňovali platnost téměř všech dogmat, mimo jiné i poznání Boha světlem přirozeného rozumu a pravdivost novozákonních svědectví o kristových zázracích. Současně s encyklikou Pascendi vydává Pius X rovněž dekret Lamentabili, v němž odsuzuje především relativizující teze o kristově životě, z mrtvých vstání a o Eucharistii. Kategorické odsouzení modernismu papežem Piem očistilo především semináře a církevní školy, kde se vyučovaly tyto bludy. Pravá nauka Kristova zazářila ve své plné síle. Pius X. otevírá svatostánek. Roku 1905 umožňuje papež zvláštním dekretem katolickým věřícím přijímat svátostného Ježíše třeba z Ideně, když jsou namši svaté, samozřejmě za předpokladu, že se nacházejí ve stavu posvěcující milosti. Do té doby katolíci mohli denně přijímat svátostného spasitele pouze na základě povolení místního biskupa, což se udělovalo hlavně řeholníkům a řeholnicím. Roku 1910 dekretem Quam singulari upravuje první svaté přijímání dětí tak, že mohou k němu přistoupit tehdy, když jsou svým rozumem schopné jasně rozlišit eucharistický chléb od obyčejného bez ohledu na věk. Dosud platilo, že děti lze připustit ke stolu páně poprvé ve 12 letech věku, pokud by jejich rodiče chtěli dříve, tak pouze na základě zvláštního povolení biskupa. Díky těmto rozhodnutím si Pius X. vysloužil označení eucharistický papež, Šlo o projev upřímné zbožnosti tohoto pontifika z lidu o jeho hluboký vztah Ježíše Kristu. Je o něm známo, že trávil mnoho hodin před svatostánkem v tiché adoraci. Byl to opravdový muž boží. Souhlášena i zázračná uzdravení po požehnání, jež udělil nemocným. Ani v nejvyšším úřadě římského pontifika nepřestal být skromným a laskavým pastířem svého lidu. Chodil mezi něj a mluvil s prostými dělníky a hospodyněmi, zajímal se o jejich problémy a tak, jak činil vždycky, přispěl finančně nebo jinak všem, kteří potřebovali pomoc. Je o něm známo, že měl i kladný vztah k technickým vymoženostem své doby. Nechal pořídit ve Vatikánu výtah, zajímal se o letectví a podobně. Zemřel 20. srpna roku 1914. Dle svědectví osob z jeho blízkosti tuto smrt uspíšilo vypuknutí první světové války. Pius X. se snažil zabránit jí dopisem císaři Františku Josefu I., leč marně. Napsal, že by raději obětoval vlastní život, aby mohl vykoupit mír v Evropě. Papež Pius XII. jej roku 1951 prohlásil blahoslaveným, roku 1954 svatým.